0: Välkomna till Verket, en podd om klassiker, där vi nu ska prata om Anton Tjekovs pjäs Körsbergsträdgården. En riktig megaklassiker som uruppfördes 1904 på Konstnärliga teatern i Moskva. Jag heter Anneli Duva och med mig här för att prata om Tjekov och hans pjäs har jag Lars Kleberg och Emma Meyer Dunér. Välkomna! Båda två, hit till en liten studio på Stockholms universitet där vi befinner oss idag. Tack. Tack. Och du Emma, du är sedan 2018 chefdramaturg på Dramaten men du har varit verksam på teatern många år innan dess som dramaturg. Och Du är också dramaturg för den nu aktuella uppsättningen av Körsbergstegården i regi av Michael Talheimer, som spelas på Stora scenen. Och för översättningen som används i den uppsättningen så står du Lars Kleberg. Mm. Ja, och du är professor i Meritus vid Södertörns högskola. Och där var du bland annat med och grundade det litterära översättarseminariet. Och du har ju gedigen meritlista både som översättare och skribent. Och du har också skrivit en litterär biografi över just Chekhov som har titeln Chekhov och friheten. Varför den titeln?
1: Ja, jag tycker det är så väsentligt Eh, friheten i många dim dimensioner med Tjeckov och eh, eh, han var ingen frihetsapostel han var ingen apostel men det kan vi prata om ja. han. men jag tyckte att det fångade in någonting som inte var tidsbundet till slutet av 1800-talet eller sekelskift utan någonting som är checkor idag mm.
0: och Emma, vad säger du vad, vad betyder Tjeckov för dig vad har du för lång relation till honom jag Tjeckov
2: är nog en av skälen till att jag sysslar med teater. Hemligheten hos honom. Mm. Att det finns något outgrundligt. Det är, verken är omöjliga på ett sätt att artbestämma. Och, ja, det, det finns alltid anledning att återvända till Tjeckov. Men det går inte alltid att få de sanna och rätta svaren- så han visar en, en ny sida hela tiden. Och mm. Det är väldigt fascinerande. Han har också en förmåga att fånga livet.
0: Livets paradoxer. Mm. Och ja, mm. Det blir det vi kommer prata mer om alldeles mm. strax. Jag ska bara säga först också att lite kort Anton Tjeckov, att han levde ju faktiskt ett kort liv också. Han föddes 1860 och dog 1904, alltså samma år som Körsberstegården hade sin urpremiär. Han var verksam som läkare och han skrev både prosa och dramatik. Han är mycket berömd även för sin novellkonst. Men det här riktigt stora världsryktet är ändå baserat på dramatiken och framförallt på de som brukar kallas hans fyra stora pjäser hans mästerverk som i kronologisk ordning då är Måsen, Onkel Vanja Tre systrar och Körsbärstegården och eh, Tchaikov skrev sina pjäser kring det förra sekeltskiftet i Ryssland. Det land som då fortfarande var ett sardöme, ett land präglat av stora klassskillnader och en historisk och helt definitiv åtskillnad mellan de ägande och de livegna. Livegenskapen i Ryssland upphävdes visserligen före Tchaikovs tid, år 1861. Men revolutionen dröjer ju ännu några år. Och eftersom eftersom Tchaikov verkade under en så pass kort tidsperiod så är alla hans pjäser i högsta grad präglade av den här brytningstiden som Ryssland då befann sig i säger jag och så ska jag skicka frågan vidare till er för det är väl allra allra tydligast om ni håller med för första om detta och så är väl det allra tydligast just i Körsbergsgården Vad vill du, du Lars Kleberg som har sysslat så mycket med detta? Ja. Jo pjäsen handlar
1: ju ja. om ett nedgång ett nedgånget gods på äh, sydryska äh, provinsen där äh, man har efter livigenskapens avskaffande så skulle bönderna få köpa jorden köpa fri jord äh, och godsägarna skulle få pengar men då fick, hade ju bönderna inga pengar så staten Betalade ut så godsägarna kashade in enorma mängder av pengar som de ofta inte investerade utan levde upp i det här lilla fallet. var de belånat resten så långt det går och goden ska säljas på auktion. Och då kommer en ung man som försöker övertala ägarpar, ägarna, systern och brodern att att de ska köpa ut och göra sommarstugor och leva vidare på ett vettigt sätt men det fattar de inte och han, till slut köper han med viss eh, sorg eller blandad, mycket blandade känslor så köper han av godsägarna deras egendom och ska göra sommarstugor och mm. industrialisera mm. och den där brytningen är ju alldeles, är ju våldsam och den går ju rakt genom människorna också därför att de, de tidigare ägarna de förstår ju inte kanske men de märker ju att allting glider iväg eller de står kvar och tiden rusar förbi och den unge mannen lopachin han, han, han kan inte låta bli att expandera och liksom gå, gå vidare men, men det smärtar honom att ingen förstår det.
0: Mm. Man kan ju säga att den viktigaste händelsen, formella händelsen i Körsbärstegården är den här auktionen av gården som ju äger rum utanför scenen. Det är ju inget vi ser men däremot så har någon väldigt roligt formulerat det som att de fyra akterna, att man kan läsa dem som att första akten så förstår man att Körsbärstegården nog måste säljas. I andra akten så inser man att den kommer att säljas. I tredje akten säljs den. Och i fjärde akten är den såld. <går> har ni något att tillägga till denna?
2: Att De gör ju lite tafatta försök i andra akten att ändå rädda eh, gården. Och de ska låna pengar av en moster i Jaroslav. Och eh, ja, de har olika idéer. Kanske vinna på något lotteri eller så vidare. Eh, men, men härskapets eh, idéer eh, är inte så...
1: Tjeckov <laughs> hatade femaktare den klassiska dramatiken ska ha fem akter med en höjdpunkt i femte akten och sen, eh, i, tredje, i fjärde akten och sedan en fördröjning och sedan en avsnitt eh, han klippte alltid bort en akt eh, och då händer saker det som händer händer utanför scenen det har redan varit mm. när man kommer till nästa akt så har det redan varit
0: men där finns för mycket av Chekovs skäl just i detta. För den handlingen är ju ändå oerhört närvarande och i grunden för allt vi ser fast vi inte ser den händelsen. Ja men
2: det återspelas också i tredje
0: akten där, det,
2: där Ranevska ordnar en stor bal och, och bjuder in byfolket och fördriver tiden. Just den här specifika dagen då aktionen faktiskt äger rum medan de sitter och väntar. Men, så att de försöker, ja, det är ju en sorts också förnekelse av det som faktiskt
0: kommer att hända eh, där de på olika sätt fördriver eh, tillvaron. Och hon gör av med ännu mer pengar på att ordna ja. en bal fast hon redan mm. inte har några pengar vilket också är en viktig mm. bild eller hur? Ja. Vad säger du Emma, just om man börjar med själva handlingen och upplägget för den här pjäsen?
2: Ja, men först en sak om din första fråga mm. hur det påverkar rollfigurerna hos Tjeckov eh, och också i hans noveller eh, karaktärerna där det är ju att det varje människa vill på något sätt bli någonting annat än det de egentligen är för, för med några få undantag som vi kanske också eh, ringar in idag Men, eh, så att det finns en strävan efter någonting annat mm. kanske ett annat samhälle eller en annan roll eh, för människorna mm. och det är väldigt spännande ja.
0: Jo, och eh, vi kommer återkomma också även till rollgestalter. Att det, vi nystar oss in här, tänkte jag, lite steg för steg. För om vi börjar med den här själva körspärstegården, nu när vi spelar in det här, så konstaterade ju du, Emma, att du på vägen hit såg hur körspärsträden blommade faktiskt, att vi är i den tiden också. Men det här med körspärstegården, den är ju både faktisk och symbolisk. Mm. Va, va, vad vill du säga om den? Ja, men man kan ju äh,
2: äh, ändå tänka att Tjeckos de här fyra stora som du talar om de utspelar sig ju inte i någon storstad utan i periferin, ute på landet och äh, det är en grupp människor som avspeglar samhället i stort som samlas ofta i ett hus äh, Några har bott där hela tiden, några är ditresta och eh, i det här fallet så, så, så finns det eh, minnen, barndom eh, kopplat till platsen då eh, huset, men också själva körsbärsträdgården. Mm. Och eh, det, det är ju fenomenalt av Chekhov att eh, skapa den här. Mm. Mm. Platsen, att det inte enbart är en familj eller att de är sommargäster eller någonting sånt. Utan de har alla individer i pjäsen har ett förhållande till platsen och till, väldigt konkret till Körspärssträdgården. Men sen finns det naturligtvis, och det är ju det som alla regissörer ständigt tampas med i en uppsättning. Vad betyder Körspärssträdgården just nu i den här uppsättningen? Och det är klart att 1904 när den uruppfördes så stod för en
0: sak. Och idag i uppsättningar så står den för någonting annat. Mm. Men då kan man väl säga ändå, för det pratas ju om det i pjäsen så är det ju så att den är ju till och med omnämnd, den finns ju med i uppslagsverket. Den är så berömd så det är ju en bild av någon sorts uh, ultimat uh, skönhet. För vissa. Ja, jo, för vissa. Jo, men ja, absolut. Det
2: finns också rollfigurer som mm. har ett svårare förhållande mm. till körsbörstegården. Där det påminner om någonting annat. Mm. Lopagin till exempel. Eh, som får andra minnen och associationer av mm. körsbörstegården. Men sen så påtalas det ju också att körsbörstegården bär inte längre frukt. Den har på något sätt... Eh, den har blivit för gammal... Eh, och så, så den, någonting
0: måste göras med den. Den måste föryngras på något sätt. Mm. Vad säger du Lars om just Körsbärstegården som, som bild och symbol? Mm. Ja, Tjecko
1: var ju på att hitta platser. Och just det här i de här pjäserna. Där några kommer resande till en plats. De som är kvar och så, eller som är där. Och så blir det en kris och så skingras de igen. Det är ju mönster och det är ju, därför gör det ibland svårt att hålla reda på vilken pjäs man talar om. Men körsbärsgården är lite speciell. <gör> ja, platsen är väldigt tydlig, den finns i titeln. Men sen finns det ju någonting annat. Tjecko eh, var lite, han hade framgångar där på Konstnärliga teatern och han gjorde en pjäs som heter Tre systrar. Och den fick han, det blev en succé precis som någon tidigare. Han blev liksom teaterns house husdramatiker och alla väntade på den här. Men han var väldigt eh, rädd för framgång på ett spår. Alltså han var ju otroligt självkritisk och ständigt på jakt efter någonting nytt. Och han fick en del, eller föreställningen som spelades på teatern fick en del kritik från de yngre kritikerna som ansåg att den här naturalismen var ju fullständigt onödig. Varför ska vi Eh, varför ska vi ha de här björkarna som står, äkta björkar som står ner genom scengolvet? Det är ju, vi vet ju, hos Shakespeare räcker, kommer in en pojke med en skylt där det står skog och så vet alla att vi är i skogen. Va? Mm. Och det där tror jag Chekhov eh, sy egentligen sympatiserade med. Och innan han skrev Körspärstegården så satte han sig ner med någon helt annat Nämligen en, en komisk monolog som heter Om tobakens skadlighet. Som är en av hans otroligt groteska och roliga enaktare. Och det var för att rensa bordet, tror jag. Och börja om på nytt. Eh, och eh, i körsbärsregorden så finns det här som vi pratar om. Men det finns också en, en nivå med de här rollerna som personerna som är indragna i, det här, i den här handlingen som vi har talat om. De är fångna, men de är inte bara fångna i sina sociala eh, sitt sociala nätverk. De är ju också komiska figurer eller dramatiska figurer från, från liksom repertoar tidigare. Det finns komiska roller, det finns en Pajas, det finns en, en eh, Colombin, den här Charlotta Ivanovna, den mm. gåtfulla lärarinnan. Ja. Eller, och, och, och så vidare, först älskaren och resonören och sådana där. Och Chekhov lekte med de där roll, gam, urgamla rollfacken. Och så, att det, så att det finns någon, nästan någon ja, marionettteaternivå över det här som vi pratar om. Och lekfullheten, han un, älskade ju att leka med språket- konstiga folk har ju såna här tics det är väldigt många som har tics i hans pjäser och eh, verbala tics eller fasta, fasta saker som de hela tiden åter återkommer man känner igen alla personerna
0: när vi har sett pjäser så känner vi igen dem på grund av mycket och på deras sätt att tala mm. men det är ju jag är, förlåt jag, men det är ju så återkommande det här för eftersom du tangerar det att han själv ju kallade sina pjäser för komedier alla som någonsin har läst eller hört någonting om Tchaikov har hört detta han kallade dem för komedier men det är väldigt sällan de har spelats på det sättet och det är förstås inga renodlade komedier, men har ni, Emma har du något mer att säga om det där med den här komedi vad är Tchaikov egentligen, hur komiskt är det? Eller varför vill han kalla dem för komedier?
2: Ja, men, men han började ju sin, karriär, sin skrivande karriär mm. i väldigt unga år. Och då skrev han små korta eh, historier och skickade till olika skämtidningar. Så att det var väl hans, eh, hans eh, begåvning på något sätt. Att med några få ord i några få rader fånga ett livsöde eh, eller en vändning som ett skiss eller ett fotografi på något mm. sätt fångat skeende och det här fortsätter han med in i sin dramatik att han på något sätt skulpterar fram ett antal ögonblick mm. som säger väldigt mycket om vad livet är just nu alla motsättningar mellan figurerna i, i, i pjäserna eller i novellerna mm. och, och där han hade en komisk blick. Han sa sig i alla fall ha en komisk blick på människan. Men också livets absurditet. Och Maurice Metelink var ju en betydande figur, en belgisk författare. Som jag tror att Tjeckov nog var ganska influerad av. Och Metelink skrev ju en i som heter Vardagslivets tragik. Och på något sätt är det ju det Tjeckov mm. gör- att han på ett komiskt sätt
0: fångar eh tragiska ja. <laughs> förutsättningar. Nej, men för du, Lars du skriver du sa ju det nu också Emma egentligen, men att det är en fråga om att, att antingen känna med gestalterna inifrån eller att betrakta dem med viss distans utifrån. Men det checkov gör är väl egentligen att han blandar väl de här två förhållningssätten eller
1: mm. ja det tror jag är det som är spänningen med, ja. med honom, hans sätt att kunna både se personerna inifrån. För de är, ja, men det här exemplet som Bergson, filosof franska filosofen, som har skrivit en bok om skämtet. Och hans exempel är ju det här att om en person går på gatan och snubblar. En gång så skrattar folk, så går han en bit till så de, snubblar han så skrattar de en gång till. Men när han snubblar den tredje gången då förstår man att det är något sorgligt istället. Mm. Och, och för check och var det så inifrån så gjorde det ju ont redan första gången man snubblar och andra gången. Och de passion, passioner som de här människorna har är ju ofta väldigt starka men samtidigt utifrån sett så är de ju hopplöst komiska eller tragikomiska figurer. Mm. Och den där pendlingen, den finns i hans berättelse, den finns i, han, på, i hans pjäser egentligen. Alla personerna måste man kunna se inifrån och utifrån,
0: mm. annars blir det platt. Mm. Eh, regissör Ralf Långbacka har också skrivit en, en bok om Tjeckov. Och han har skrivit apropå just Körsbergsgården, att alla rollgestalter och alla människor eh, hos Tjeckov lever på en gång både i nuet, i historien och i framtiden samtidigt som han då menar att viljan eller förmågan att leva utanför tiden är en klassmarkör i sig. Det där tycker jag har varit ganska intressant med tanke på just hur tiden, hur den tiden kan vi säga någonting om den hos Chekhov. Ja. Ja, och, och, och där är lite tillbaka till den första frågan ja. om titeln, Körsbörstegården
2: och dess betydelse. Det, det, det finns ju också en Cyklisk tid i, i, en körspärs, eh, i ett körsbärsträd så att säga. Och, och vi gör en tre in i stycket när körspärren blommar, och vi lämnar pjäsen i oktober eh, när träden är kala, och eh, det är tre minusgrader, mm. och vintern kommer. Mm, så pjäsen är på ett sätt en mosaik av, av hela persongalleriets förhållande till tid men att de har väldigt svårt att vara <laughs> i samma tid och i samma ögonblick och dela det med varandra alla på något sätt har sin egna tid det är som vi som publik möjligtvis vi delar Körsbörstegårdens tid och de rollfigurerna delar ju också i de fyra akterna liksom rörelsen framåt Först är det vår, sen är det sommar, sen är det sensommar och sen höst. Mm. Att, och, och det är väldigt vackert och naturligtvis poetiskt skildrat. Men det synliggör ju också eh, de individuella skillnaderna. Mm. Och, och det som du kanske för efter är ju syskonen, Ranevskaya och Gajevs tid så att säga de, har varit, de, de, äger. Ja, ja. de som äger härskapet så att säga och härskapet kanske kan unna sig att, att leva i, i, i minnet av barndomen eh, eller är det förflutna det förgångna, men också har de haft ett liv utanför Sörsbergsgården Ranevskaya har varit i Paris i många år och återvänder just i första akten eh, medan eh,
0: tjänstefolket så att säga har sin tid på god sätt och inte lika mycket tid att fundera över mm. sin tid och sina minnen. Det var väl egentligen kanske det ja. jag tänkte som mm. han är så bra på att visa. Och att den börjar kan vi ju säga då i i barnkammaren. De kommer tillbaka från Paris och har varit borta och sen så är, utspelar sig första eh, akten i barnkammaren. Vilket är väldigt betydelsefullt också kopplat mm. till precis det mm. och att det är det de också pratar om och tittar på, som sätter igång hela det här förhållningssättet till minst du, minst du. Vad ville du fylla i med? mig? Ja. Eh, det,
1: det finns ju en lyrisk ton hos Tjeckov och den eh, naturligtvis och den står för mycket blommorna och blommor, det är som, blommorna som försvinner och träden är kala. Mm. Men eh, olika regissörer har ju lagt accenterna på olika sätt där. Mm. Det, det är intressant med Tchaikov skrev uh, i den här pjäsen så folk pratar väldigt mycket uh, och det är lite oklart vad de har för personliga relationer. Det verkar som olycklig kärlek på lite olika håll. Men uh, det blev en uh, krock mellan regissören som hette Stanislavski som var teaterns grund, en av teaterns grundare och han var den psykologiska realismens första, kan man säga, skapare som teoretiker. I alla fall han, i andra akten, där man inte vet vad, det hände absolut ingenting. Folk pratar, de går ut i skogen eller på någon äng och så pratar de och så, så går de åt olika håll. Och sen eh, så ville Stanislavski att det skulle sluta med Lyrisk ton som han sa. För det är stu student som eh, kanske är kär i dottern i huset. Men, och då vill han att det ska sluta med någon lyrisk liten. De försvinner ut i, i, på någon skogen eller något sånt där. I alla fall i, mot någon ner mot en strand. Men Tjekkov hade inte tänkt att andra akten skulle sluta. Så där ska den sluta med någonting helt. Där pratar faktiskt mm. personer som tillhör tjänstefolket eller de det är då Charlotta Ivanovna som är guvernant det vill säga uppfostrar den barnen i huset och sen är det den gamla lomhörde eh, bekänten Firs som säger att ja nu är jag nöjd, nu har, här, nu har frun kommit tillbaka från Paris nu kan jag dö mm. eh, men det gör han inte förrän alldeles på slutet eh, han, och då kom, står den här Charlotta Ivanovna och träffar plötsligt på den här bekjenten fyr så här skapet är borta huvudpersonerna som ändå tycker finns inte där han letar efter fruns saker hon tappar hon har tappat ja hon har tappat allting hon har tappat hela sitt liv säger Charlotte mm. Ivanovna. Men sen börjar hon berätta om sitt eget liv om hon var Löse uppfostade, fick uppfostade hon var på cirkus och blev en tysk tant som tog hand om henne och sen berättar eh, den lommhörde Fyrs som är, det verkar ha någonting att säga han berättar om sitt liv någon konstig historia i sin ungdom när han blev oförtjänt satt i fängelse för det var två andra som hade mördat någon person eh, och, och, och dräpt någon person och rånat honom och då och, och då slutar det väldigt sådär, ut i luften fullständigt. Mm. Där, där de två sitter och den lomhörde firs, han hör precis allting som Charlotta Ivanovna säger när hon pratar. Mm. Eh, och det där ironiska vändningen och sättet att lämna en, en stort tomrum i slutet mm. på en akt. det var ju, var ju mästare på det. Mm. Det är lite grann det där jag tycker att Tjeckov det handlar inte så mycket om att människan ska befria sig på ett visst sätt. Eller människan ska... Naturligtvis, frihet är en önskedröm för alla. Men Tjecko hade ju också en väldigt bestämd uppfattning att läsaren eller åskådaren måste befrias ur det här strypgreppet som den stora romanen eller de här melodramatiska pjäserna satte på dem alltså. Mm. Men Människorna måste kunna andas och människorna måste kunna själv fatta beslut, lägga till, läsa in, se mellan de här luftiga replikerna. Mm. Men, det, men det tycker
2: jag du visar väldigt fint i din bok Lars, Chekhov och friheten där, att, att uh, Chekhov hade en idé om att om han visade upp människan så som hon är på något sätt så skulle publiken då ändå kanske förändra sig, eller ja, se saker och se livet på ett annorlunda sätt sen förmår inte rollfigurerna i styckena förändra sina liv men kanske kan publiken ändå påverkas men är det inte så att Stanislavski tog bort just den scenen som du talade om i slutet på andra akten han klippte bort
1: det där, han sa till Tjecko vi måste ta bort det här för jag vill ha ett lyriskt aktslut här Tjekko blev alldeles dödstyst och
0: blekt. Han var ju redan
1: så sjuk. Och så tegnade Långsdagen och sa: han, ja, Stryk. Mm.
2: Och så flyttades eh, Charlottas. Eh, ja, de bytte om lite så det där det historia. Ja, Hon till fick början. prata lite mm. i början,
1: men Fritz fick inte prata. Mm. Och hela stämningen blev annorlunda.
2: Mm.
1: Och. Ehm, så har det blivit, oftast har det spelats så, men på senare år så har man grävt fram den där eh, tidiga versionen och just den här mm. eh, oerhört spännande, eh, spännande scenen där som lägger till så mycket helheten rubbas
0: av det där mm. ja, men för det finns ju så mycket att säga just för att Tjeckov också har den här enorma populariteten inte minst bland skådespelare och då är det ju roligt att se hur till exempel Peter Sondi som ju var en tidig person att skriva om det moderna dramats framväxt och sådär och han skriver om Och då tänker jag att känner jag hade han riktigt kall där men då, han kallar det för monologer förklädda till dialog skriver han och andra kan ju säga saker som att det händer ingenting. Att de bara är där och pratar och det händer ingenting. Eh, och det pratas ju mycket. Och många har ganska långa partier. Men ändå ser det ju inte det, eller hur? Då kommer man ju inte åt kärnan hos Checo, om man säger så. Utan vad, vad är det som gör att det är så bra? Kan man på något sätt komma åt det? Vad, att det är så älskat både att spela och att se. Och har liksom fortfarande har den här starka, starka ställningen på scenerna och teatrarna. Ja, idag
2: har ju Chekhov den starka ställningen. Men det tog ganska lång tid från 1904 fram till eh, han började spelas återkommande i repertoarerna över världen. Och eh, det berodde ju också på konstnärliga teaters stora uppsättningar som fick ett fantastiskt genomslag genom att Kostnälla teatern åkte på världsturné. Och till Sverige och till Stockholm och Dramaten så kom de 1922. Och det blev en sorts eh, Ja, det blev en hämmande effekt kan man säga. Så att det var för, faktiskt först på 40-talet som man på allvar började spela Tjeckong. Mm. I Sverige, Tyskland, den anglosaxiska världen. Så att det, det, det var som att Stanislavskis uppsättningar att det blev en norm hur det skulle spelas. Och väldigt få regissörer vågade ta sig an och skådespelare vågade ta sig an uppgiften helt mm. enkelt. Men sen har man ju försökt bryta sönder det där och, och hitta sina egna ingångar in, in till Tjekov. Men, men vad ska man säga? Han, gör ju, det, det är kanske som novelist i botten så det är det väldigt branta ingångar in i rollfigurerna. Kanske första repliken eller andra, tredje repliken säger väldigt mycket om rollfiguren. Och han var, som du sa Lars, så noggrann med detaljerna. Och, och det är ju någonting som skådespelarna känner. Mm. Att här, det, det här, här finns det någonting. Jag kan skulptera en hel människa, ett helt öde med de här få replikerna. Men det gör ju också det är ganska svårt i praktiken på en teater för... Man kanske inte kan spela hela pjäsen eller en regissör kanske har en speciell tolkningsidé och så kortar man lite här och var. Och då plötsligt händer någonting. Att det här är liksom, lite porösa, ömtåliga replikskifterna. Ja, de krackelerar helt enkelt. Vad säger jo. du, ja, jo, Lars? Jo,
1: Tjekovs pjäser är i någon sorts korthus. Alltså man, man det hänger inte ihop. Och, och, och det står i alla fall. Mm. Och då är ju detaljerna och balansen väldigt viktiga och de små ekorna från en akten till den andra och sådär. Och monotont får det inte bli det har jag kämpat med när jag har översatt. Det, gäller, alltså det är ju en liten orkester om man kan se det från min... Horizont, eller när jag tänkte, när jag översatte Körsbergsträdgården, folk frågar om man översätter, sitter ni och lyssnar på musik? Nej, jo men jag lyssnade faktiskt på, det finns ett underbart stycke av Mozart som heter Grand Partita. Som är en blåsarserenad med en massa olika pipor eh, som han skrev för några kamrater gäng och sådär. Det finns underbara inspelningar av det här. Och det är så lekfullt och där är varje pipa är så viktig och de flätas och han ja, Mozart gör det där på det där mästerliga sättet och han, det där tyckte jag var bra att lyssna på för att det är viktigt att komma ihåg att alla människorna har en egen röst. Mm. Alla människor har en egen röst och och som du säger det måste få, någonting som fångar redan från början men man, måste, man får inte glömma det så att det blir eh, och, och det är väl det som tomrummet mellan de här replikerna eh, för det är mycket tomrum inte kanske för att det står paus utan att är, de inte hakar i varandra det är ju det som ger utrymme för tolkningar man kan läsa in både det ena och det andra och, och tiden har väl kommit ikapp Tjeckov uh, lite grann eller hur man skulle säga alltså, mycket av det som uh, vi förstår och ser hos Tjeckov idag det kanske inte samtidens liksom Så kanske delvis på grund av den tolkning som gjordes då på teaterna man ville ha psykologiska karaktärer, man skulle ha logik, det skulle vara långa bågar och så vidare men den moderna dramatiken bäcket till exempel, eller Coltés eller Lars Norén, fast han har ju lärt sig så mycket av Tjeckov men, men hos Beckett det kanske är. så och läser man Tjeckov i, den, i det sammanhang Tjeckov uppfattades tycker jag ibland uh, som en sista stista stora ryska klassiken, det vill säga slutet på 1800-talet han var inte slutet på 1800-talet han var början på 1900-talet ja mm.
0: Mm.
2: Äh, Men... Och det, det som inte sägs som du lyfter fram mm. är minst lika viktigt mm. som det som sägs. Eh, och sen är det någonting annat också som är roligt för skådespelarna och det är att alla roller är bra. Det finns inte just den där eller de huvudrollerna och sen en massa bifigurer utan alla roller framträder med sina fullständiga liv på något sätt. Mm. Och det är fantastiskt.
0: Men, men trots detta, för det är ju sant. Men trots detta, har ni någon favoritrollgestalt i just Körsbärstegården? Eller någon som ni skulle vilja säga någonting mer om?
1: Ja, den här Charlotta av den här gåtfulla guvernanten med sin historia tycker jag är så fascinerande. Men det finns också en, den olyckliga... Eh, inte riktiga dottern till, till dam, alltså ägarinnan eh, som heter Ranjewska. Hon hade två barn. Den ena var en son som dog i en drunkningsolycka och det återkommer man mycket till där på godset vid en eh, Och sen dottern Anja. Men så finns det en som heter Varja. Och Varja är lite oklart men hon, hon är... Som en dotter i huset men egentligen så har hon uppdrag också att vara hushållerska och ta hand om saker och ting. Och när godset plötsligt skingras och allting försvinner så, så har hon ingenstans att ta vägen. Mm. Och um, hon tittar ju på de här som ska vara hennes familj som ändå inte är hennes familj. Med deras vanor, deras rika vanor, deras tanklöshet och uh, glada upptåg och sånt där som hon inte riktigt förstår heller. Hon, mm. hon, och så är det en scen som är något av det mest kanske smärtsamma i pjäsen men också tragikomiskt just. Och det är när den här mannen som Lopachin som köper körsbärsgården och ska hugga ner den och göra, göra sommarstugor. Såna entreprenöranda innan alla ska resa så, så kommer det fram då han har ju, och varje har egentligen alltid gått och tittat på varandra. så där. det är kanske så här tänk om det här kunde bli någonting de passar båda i ju arbetsamma och alla pratar om det och ingenting händer och, och just när de ska åka så kommer um, Ranjev jag på ja, men, Lopasi, men, men ska inte ni varför har ni aldrig friat till varje? Ja, men det kanske aldrig för sent. Säger han. Och så, ja men okej, okay, då gör vi det. Mm. Och så regisserar hon ett litet möte där plötsligt. Eh, tåget ska snart gå. Och så kommer de, sitter han där och så kommer hon in. Och så säger han ingenting. Eller han börjar prata och säger Nu är livet slut på det här stället. Och Ja vad ska ni ta vägen och jag ska åka dit. Och jag ska han göra det och det och sådär. Och hon säger ja jag ska ta bli hushållerska där på nå, någon annanstans och sådär. Och, och sen plötsligt så, så här, ingenting händer. Och så ropar någon på honom. Att han måste komma och packa eller någonting. Mm. Och det där fruktansvärda tomrummet. Det här är inte roligt tomrum. Det här är ett fruktansvärt tomrum. Och... Eh, eh,
0: men det återkommer ju också hos Checkov. Det, det är ju inte enda gången det är ett utblivet friveri mm. eller en utebliven möjlighet som alla är medvetna om att den borde äga rum. Och, och där kan man ju då också, för det tycker jag är spännande och det har jag frågat mig många gånger. Kärleken hos Tjeckov, finns kärleken? Och där har jag också frågat andra människor och, och, som, och någon svarade någon gång att nej, nej, men det finns bara en det finns bara en föreställning om vad det skulle kunna vara eller att den skulle mm. kunna finnas. Men för är de här två, är Lopachen och varje... Man, man, som åskådare vill man ju att de ska, att de ska gifta sig mm. någonstans. Men är de kära eller är giftermålet mm. en praktikalitet? Eller vad, vad säger ni? Eftersom det är så typiskt, det är Chekhov, essensen av Chekhov mm. någonstans i den scenen och det här... Ofullbordade. Ja. ja, men det är
2: också människans oförmåga att gripa tag i sitt öde eller att fånga ögonblicken. Mm. Och nej men det är fenomenalt skildrat just i den, mm. i den slutscenen. Och så varje är, men för Tjeckov så tror jag nog att Lopachin och eh, Trofimov var de viktigaste rollfigurerna mm. i stycket. Trofimov är ju studenten som har blivit utslängd från universitetet. Han har ganska radikala åsikter. Mm. Och eh, Lopachin har ett öde på något sätt som lite grann påminner om Chekovs egna biografi. Mm. Son till en... Eh, eh, köpman, han har uh, farfar som var livegen och så vidare. Så att han har byggt sin karriär uh, med egna händer. Och uh, men, men alla rollfigurer är skildrade med sån kärlek och värme. Och uh, ja, det, mm. jag kan tycka det här med det, det skiftar varje gång. Vems en favoritrollfigur
0: är, så att säga. Mm. De, ja. alla,
2: alla. Mm. Är, är jag ställde buden.
0: egentligen frågan mest för att ni skulle börja prata om rollgestalterna. Ja, förstår. När man läser den här pjäsen det är som att skaka på ett kallidoskop mm. och så
1: tittar man in och så ser man plötsligt, så alltså är det så här, så skakar vi en gång till. Mm. Då blir det plötsligt en helt annan formation. Mm. Det, det, det är också
2: det. att de är olika åldrar så på något sätt genom ett liv, man är Anja som är yngst i, i stycket, hon är 17 år. Eh, man, man är också kanske varga som är, 20, vad är hon, 24, 22-24. Men kanske också om man har tur att man blir firs en dag som är över 80. Så att man mm. på något sätt eh, eh, genom livet
0: liksom vandrar eh, genom rollgalleriet. Mm men om vi ska också anknyta lite till den aktuella uppsättningen, Michael Talheimers uppsättning av Körsperspektivgården, så är ju det en väldigt, om vi ska förklara en väldigt tysk stiliserad stram uppsättning. Det finns ju fördomar, klister om hur man spelar Tjeckov, Delvis baserade på att man länge spelade Tjeckov på ett sätt att det var spetsdukar, björkar, samovarer, allt det här vi känner igen. Och sen har man ju med tiden på olika sätt, eller hur, försökt bryta med den där traditionen. Och kan man, vad kan man säga om de här olika sätten att spela Tjeckov på och hur det har förändrat sig över tid? Ja... Ja, det är ju ett antal ställningstaganden som
2: man måste göra helt enkelt- eh, som, som konstnärlig team när man tar sig an Tjeckov. Och eh, just i Körsbörstegården är det ju- ska, ska man se Körsbörstegården eller inte? Och eh, där, eh, så, så idag kan man ju säga- så, så brukar man ganska sällan visa Körsbörsträden. Tjeckov var ju väldigt noggrann med sina scenanvisningar- där står det ju lite grann om hur rummen, hur de ser ut, mycket om ljuset, om årstiden eh, och vilken tid på dygnet. Det är gryning, det är skymning och så vidare. Eh, men också hur rollfigurerna ser ut. Och i Körspärstegården så vill han att eh, alla damer har vita kläder i första akten exempelvis. Så det är, finns ju en, en tradition eh, där man förhåller sig och ligger väldigt nära ett på det Chekhov själv har önskat. Det finns också scenanvisningar eh, om ljudbilden. Eh, två ganska berömda eh, i andra akten och i fjärde akten om ett sorts ljud. Det är en sträng som brister eh, på himlen. Och vad... Vad är det för ljud? Ja, i, i, I pjäsen så resonerar de vad var det vi hörde? Eh, eh, vad, vad är det en lina som har brustit ner i ett gruvschakt? Eller en tröska som har gått sönder? Eller så? Ja, så att, eh, på, på något sätt i, i, ja, alla, alla regissörer måste ändå ta ställning till vad, hur presenterar vi eh, de här eh, förutsättningarna? Och, eh, jag tycker ju att, om jag får bry
1: ja. tycker jag det är det som har åldrats mest hos Chico. Ja. Inga scenanvisningar, man kan skippa scenanvisningar, det är mm. som en antika drama att det finns inga scenanvisningar. Eller hos mm. Shakespeare. Nej. Det finns inga senavisningar. och det där, det där, där finns det någonting, som, det där kan det är också de flesta regissörer idag har släppt det där och går vidare men det är texten, det är texten och det här spelet mellan de olika rösterna gliporna allt det här tomrummen om tom, vad de
2: betyder och det är sånt som regissörerna är fascinerade av absolut men, men Peter Stein den tyske regissören gjorde ju två väldigt berömda tjeckouppsättningar på 80-talet och den första var Tre systrar och den andra var just Och då fanns allt detta med. Ja. Han var väl trogen Tjeckok. Mm. Ja. Och, och de scensättningarna fick ju stor betydelse för, för dagens Tjeckok-tradition skulle jag säga. Så att när just Michel Talheimer som du nämner en tysk regissör, han jobbar med sin minimalism, det vill säga han, han rensar bort så mycket som möjligt då för att förhålla sig naturligtvis till om
0: eh, men Peter, Peter Brook gjorde ju också mm. en väldigt berömd körsbörstegården som var väldigt minimalistisk ja. också, som ju också har haft oerhört stor betydelse ja. för, för många teatermänniskor nej men jag tänkte mer att det som är intressant är hur ni känner inför de här, ut, att ut att checka utmanar som man säger så att man försöker se hur långt man kan gå ja. att det är nödvändighet mm. och, och just att, att
2: med, med vilken blick tar man sig an check och vad är det man lyfter fram eh, är, det, är, är det det sentimentala det melankoliska på något sätt tiden är det tiden som är viktig för länge man eh, eh, Gistaltar man tiden så att säga då tenderar stycket att bli ganska långt mm. men om man följer eh, eh, Tjeckovs egen intention så, så spelas det rätt raskt och, eh, och där så, så jag tror ändå att i varje uppsättning måste man på något sätt ändå förhålla sig till det här be, mycket berömda uruppförandet 1904 liksom, och va, i sina val eh, följa med eller avstå på något, på, på något sätt. Och, men det är länge sedan jag såg en en Tjeko uppsättning med samovarer på scenen måste jag säga. <här> men det finns ju en en idé om
0: att det alltid det som må vara. Jo, det är väldigt märkligt att den idén lever kvar, eftersom ja. det var oerhört länge sedan man såg det. Ja. I, I alla fall i, i Västeuropa. Mats Men, Ek gjorde ju en ja. fantastisk uppsättning för ett antal år sedan också. Eh, med,
2: han är också koreograf så det var ju väldigt mycket dans. Det är, tacksamt, det är tacksamma pjäser att upptäcka i, i alla genrer och stilar. Det är också därför som de här fyra stora titlarna återfinns på repertoaren jämt och ständigt för det går att göra så mycket med dem.
0: Och där ungefär skulle vi väl kunna sluta. Vill du lägga till något sista Lars? Om, nej. Tjecko, vi kommer se Tjeckov på scenerna om hundra år också, eller hur? Ja. Ja.
2: Men Jag tycker att vi också ska få med ett, ett, ett fint citat eh, som du brukar lyfta fram Lars, nämligen i Tjeckovs brev till ett av hans sista brev innan han dog till hustrun Olga Knipper så så svarar han på hennes fråga vad är livet?
1: Jo men han, livet, ja livet det är livet det är en morot det är en morot
0: Tack så jättemycket Lars Kleberg och Emma Meyer du ner och verket är naturligtvis tillbaka snart med nya program om nya verk
1: Du har lyssnat på verket En podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.